0: Muy buenos días mi hermano, qué bueno que se conectan esta mañana. El tema que tenemos para hoy es precisamente estar firmes en Cristo. Yo espero que al igual que yo esté buscando esa firmeza en el Señor y que podamos venir y podamos estar firmes en la bendita palabra de nuestro Señor. Yo le doy gracias por su vida, por mi vida porque está hoy conectado a través de estos medios, mi hermano. Quizás no estamos reunidos físicamente, quizás no estamos yendo a los templos al 100%, pero qué bueno que a través de estos medios nos podemos reunir, podemos estar juntos, unánimes, leyendo de su palabra y que podamos escudriñarla. La verdad es que no sé si me vaya a dar tiempo en este, en este espacio, el tema que quiero abarcar, mi hermano, pero no importa que sean dos ...o tres mañanas de amaneciendo con Cristo, la palabra estará ahí, mi hermano. Eh, yo quisiera bendecir su vida, edificarla a través de esta palabra y que no fuera un vaso el que esté hablando. Yo le pido mi hermano que podamos cerrar nuestros ojos y que podamos orar esta mañana a nuestro Señor... ...y que podamos clamar a Él, así como nos dice el libro de Isaías capítulo 55 y lo hemos leído, el 6 y el 7, donde nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mi hermano, mire que el Señor viene pronto, su venida ya está a la vuelta de la esquina y nosotros tenemos que estar buscando la santidad del Señor. Nosotros tenemos que volvernos del camino antiguo y venir al camino de nuestro Señor. Yo le pido que cierre sus ojos, mi hermano. Vamos a orar esta mañana y que pueda ser de bendición. Amadísimo Padre, Creador de los cielos y de la tierra, Padre, te pedimos de tu bendición en esta mañana, que sea tu crecimiento espiritual en nuestras vidas, Señor, que tú nos guíes a toda verdad, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándonos y que permitas que tu palabra sea llena de fidelidad a nuestras vidas, Señor. Yo quiero pedirte en esta mañana, Padre, por cada uno de mis hermanos que se pudo conectar, por cada uno de aquellos que está viendo los mensajes quizás repetidamente, Padre. Gracias en esta mañana, Señor, que aunque fría te agradecemos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres sabio, porque tú haces todas las cosas perfectas, Padre. Aún, Señor, en medio de las pruebas económicas, aún en medio, Señor, de aquellos que están atravesando ese desierto de enfermedad, que tú estés con ellos, Padre, en esta mañana bendiciendo sus vidas, Señor. Que ellos puedan encontrar refugio en ti, Padre. Que ellos puedan venir a ti y clamar, Señor, a tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Padre, porque sabemos que tú nos escuchas. Sabemos que tú estás atento a nosotros, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, por aquel corazón humilde, por aquel que el corazón, Señor, que está dispuesto a escuchar de tu palabra, por aquel que está dispuesto a escuchar tu voz, Señor, pedimos, Padre, tu bendición en esta mañana, Señor, a ti sea la gloria y sea la honra, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya, mi amado hermano, yo espero que usted haya orado juntamente conmigo y que esta mañana podamos hacerla un poquito eh, interactiva, mi hermano. Eh, yo quisiera primeramente que pudiéramos buscar el libro de Romanos capítulo 8, mi hermanito, por favor Y que podamos dar lectura a él Casi vamos a estar trabajando más en, en Romanos 8 en esta mañana Ay, vea, Amado Padre Romanos capítulo 8, mi hermanito y si nosotros tenemos una Biblia física, mi hermano, en la parte de arriba, si usted nota el título que tiene, dice Viviendo en el Espíritu. Yo quisiera que pudiéramos leer del 1 al 6 y con todo detenimiento, mi hermano, si tiene ahí su libreta, su, su lapicero, que los pueda apuntar. Y si no los puede leer en esta mañana, que más adelante los pueda escudriñar, pero sí sería necesario que los leyera. El libro de Romanos tiene mucha revelación, ya que está inspirada por el Espíritu Santo. Dice, capítulo 8, versículo 1, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y creo que esto lo hemos leído en alguna otra ocasión, mi hermano, y, y dejarle muy claro, y espero que ya lo haya tenido así, que ninguna condenación hay para aquellos que hemos recibido a Cristo y que estamos en Cristo. Amén. Nos dice en el 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso era necesario, mi hermano, que nuestro Señor y bendito Padre Celestial Jesucristo viniera en forma de hombre, viniera en forma de carne, con sangre, para que en ese cuerpo se condenara al pecado, mi hermano. Porque nada hubiera sido que Él viniera en toda su gloria, en toda su majestad con ese cuerpo celestial y que ahí se condenara al pecado. No tiene caso porque era necesario que tomara parte del cuerpo de bajeza en el cual nosotros nos encontramos, mi hermano. Dice en el 3, porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque la carne es débil, mi hermano, Dios... Enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Espero que lo estemos analizando, mi hermano, y que lo estemos apuntando muy bien. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, y yo espero que así sea, mi hermano, que todos nosotros ya no estemos en la carne, sino dice conforme al Espíritu, porque los que son en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son en el Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Amén. Y yo espero, mi hermanito, que todo esto que estamos leyendo lo pueda usted analizar. Y ahora yo quisiera entrar un poquito en contexto, porque si bien hemos eh, visto que nos debemos de mantener firmes en el Señor, debemos de tomar en cuenta quizás tres puntos muy importantes. Habrá muchos, pero de ellos yo quisiera mostrarle tres en esta mañana, de los cuales nosotros vamos a analizar que los que aman a Dios son los que se mantienen firmes los que todas las cosas le ayudan son los que se mantienen firmes y sobre todo los que han sido llamados debemos de mantenernos firmes si bien nosotros sabemos mi hermano que el libro de romanos fue escrito por el apóstol Pablo nosotros sabemos y en esta mañana quizás el señor me permita decirles mi hermano que Pablo como perito arquitecto de la iglesia eh, él lo entendía de esta forma porque quizás él lo vivía así. Y yo quisiera, mi hermano, que hoy pudiéramos asimilar eh, de esa misma forma como la que Pablo lo entendió, que nosotros podamos en esta mañana buscar y escudriñar la bendita palabra del Señor. ¿Está conmigo mi hermanito? ¿Sí? Ah, ¡Gloria a Dios! Eh, en esta mañana nosotros, o, o yo quisiera transmitirle las cosas como Pablo las las veía, las cosas como Pablo las vivía mi hermano, porque nosotros sabemos que tenemos contiendas todos los días, tenemos luchas, tenemos afrentas, quizás algunos tienen eh, situaciones económicas difíciles por la situación que se está viviendo en el mundo, quizás algunos otros eh, tienen cuestiones de enfermedad. Pero, mi hermano, nosotros debemos de estar confiados, nosotros debemos de estar firmes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, nosotros debemos de entender que el estar firmes no es fácil. Yo sé que no es fácil, mi hermano, y que quizás muchos tienen incertidumbres, que muchos eh, tienen problemas de economía, de salud, que están viviendo situaciones difíciles, atravesando desiertos. Pero mire, mi hermano, que en medio de la prueba... Nuestro bendito Señor Jesucristo está en medio con nosotros. Él está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mi hermano. Y, y nosotros eh, debemos de entender qué significa estar firmes, mi hermano. Qué significa el estar firmes en Cristo. ¿Qué es estar firme? De hecho, la palabra o la pregunta es, ¿qué es estar firme? Bueno, de acuerdo al diccionario, eh, de, la, de la lengua española, nosotros podemos encontrar dos conceptos, mi hermano. Uno, que el estar firme representa o dícese ser, estar firme, estar basado algo que no se mueve, algo incomovible, que está estable y que no se mueve por más que, que soplen los vientos. Aquí yo quisiera hacer un énfasis que nosotros debemos de estar firmes y apoyados en la bendita palabra del Señor por medio del Espíritu Santo y estar sujetos al Espíritu Santo. Otro de, de las definiciones que tiene este diccionario es que es estar constante y que no se deja dominar ni abatir por ninguna situación. Y nosotros, mi hermano, debemos de ser así, no dejarnos mover. No dejarnos eh, zarandear, sino estar firmes en la bendita palabra del Señor. Y que nosotros podamos estar confiados en ese amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo mi hermano, que nosotros podamos estar unánimes buscando de la presencia de nuestro Señor aquí como cristianos nosotros debemos de tener esa base, nosotros debemos de tener esa estabilidad esa firmeza, esa confianza en que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida y que nada ni nada mi hermano nos hará movernos de ese camino que quizás ciertamente algunos de nosotros ya nos movimos de ese camino. Pero mire qué tan grande es el amor de Dios que donde quiera que nosotros estemos, Él en ese amor va y nos trae. Yo me recuerdo de Jonás que lo mandan ir a un lado a Nínive y Él se va para otro lado. Entonces ahí el Señor va por Él, no lo abandona mi hermano. Y aquí nosotros debemos de tener esa firmeza de que donde quiera que nosotros estemos, el Señor irá por nosotros. Nosotros debemos de estar firmes en Él y debemos de estar fuertes en Él, mi hermano. Otra idea con la cual nosotros podemos estar firmes en el Señor es que debemos de ser fuertes. Y el ser fuertes nos, nos lleva a, a una definición de que debemos de estar firmes o sujetos para que no se pueda romper, no se pueda alejar. Nosotros debemos de tener esa firmeza, mi hermano. Mire que el ser fuerte lo relacionamos muchas veces con una persona que va al gimnasio, una persona que hace ejercicio. ¿Por qué? Porque es una persona fuerce, fuerte, que no se cansa, que tiene desarrollo muscular y es muy resistente a la actividad, mi hermano. Y nosotros debemos de ser parecidos a esas personas, que debemos de, de, de ejercer eh, firmeza, no tanto en los músculos, sino en la mente y en el corazón, mi hermano, para que nosotros podamos alimentarnos de la palabra del Señor y podamos estar firmes 100%. Si nosotros... Venimos al Señor, mi hermano, si nosotros nos adaptamos a la mentalidad de Cristo y, y ponemos la mentalidad y los deseos de Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón, puedo asegurarle que nada ni nadie nos podrá dominar, mi hermano, que nosotros podremos estar firmes a Cristo y que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y que nosotros, los que amamos a Dios, podremos estar firmes, mi hermano, en esa autoridad que es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden dar un like, mi hermano, para saber que están conmigo? Nosotros debemos de tener la importancia, mi hermano, de, de buscar la palabra del Señor. Nosotros debemos de buscar y atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, mis hermanitos, por aquellos que están eh, dando sus corazoncitos. La Biblia nos habla, mi hermano, en el libro de Romanos, que nosotros, y, y nos deja ver la condición en la cual nosotros estamos. Nosotros, siendo originarios del pecado, mi hermano, nosotros somos pecadores, nosotros estamos constituidos y vendidos al pecado, mi hermano, y estamos bajo la ley del pecado. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea y no se pierda, mi hermano, ahora tenga vida y vida eterna. Y nosotros hoy podemos venir delante del Señor con esa confianza y esa convicción, mi hermanito. Yo quisiera que me acompañara ahí mismo en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 37, mi hermano, y que podamos darle lectura. Saluditos, mi hermana Angélica, qué bueno que está, mi hermana Betty, qué bueno que están conectadas, Dios les bendiga. Capítulo 8, versículo 37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y mire aquí, mi hermano, nosotros debemos de poner énfasis a esta palabra. Porque a través de Jesucristo nosotros ahora podemos ser victoriosos. La palabra nos ve como vencedores y que nosotros podemos estar firmes ante toda situación, toda circunstancia en nuestra vida. Y que ahora podemos entender que nosotros eh, en nuestra vida ponemos al Señor Jesucristo en nuestro primer lugar. Mi hermano, y si no es así, así deberíamos de hacerlo. Nosotros entendemos que a través de Él, nosotros somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. ¿Quién nos amó? El Señor Jesucristo, Dios mismo, mi hermano. Y es algo que debemos de entender, que Dios nos ha amado tanto, que ha enviado a su Hijo unigénito. Y muchas veces tenemos en poco ese sacrificio, mi hermano. Y mire que yo quisiera abarcar grandemente... Pero hasta donde nos dé tiempo el día de hoy, mi hermano, y estaremos continuando con este tema que es muy interesante y, y lo debemos de tener muy marcado y muy presente, mi hermano. Ahí mismo, en el libro de Romanos, mi hermano, capítulo 8, versículo 28, a los que son más que vencedores, yo quisiera irlo desmenuzando poco a poco. Y mire, quizás vamos a leer el 28, el 28 y 29, mi hermano, 30, que dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, ahí está el primer punto que yo le mencionaba, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Leamos el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que a él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ponga atención, mi hermano, y a los que predestinó, a los que también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a, también a estos glorificó. Mire qué tan bello, mi hermano, es el amor de nuestro Dios, que Él nos ha predestinado, y no solamente nos predestinó, sino que también nos ha llamado, mi hermano, que Él nos ha justificado y Él nos ha glorificado. Mi hermano, es algo tan importante que nosotros debemos de atesorar y es la primera, la primera cosa que nuestro apóstol Pablo entiende con referencia a Dios y él quiere que nosotros podamos entender que, que estas situaciones en que nosotros hemos sido tomados desde aún antes de venir a este mundo que él se interesó en nuestras vidas, mi hermano, es algo que nosotros debemos de atesorar. Dios tiene un propósito para nuestra vida, mi hermano, y ahora nosotros debemos entender cuál es ese propósito en el cual nos habla este pasaje. Nosotros debemos de entender que Dios se ha dirigido a nosotros y Él nos ha rescatado de la muerte eterna, mi hermano. Y así como leemos en el 28 que nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios en todas las cosas le ayudan a bien mi hermano, nosotros debemos de entender que precisamente nosotros, como hijos de Dios, hemos de amar a Dios. O si nosotros nos decimos ser hijos de Dios, debemos de amar a Dios. Muchas veces decimos amar a Dios, pero solamente lo decimos de dientes para afuera, mi hermano. Y aquí algo importante que nosotros debemos de entender, que nosotros debemos de vivir esa experiencia con nuestro Señor. Que nosotros debemos de entregarnos a Él, a ese bendito evangelio y que podamos hacer las cosas que ahora Él nos ha llamado a hacer. Si pudimos ser nosotros, en, en estos versículos, nosotros quedamos expuestos a nuestra condición en la que estábamos, nuestra condición pecaminosa, nuestra condición en que nosotros, siendo hombres, merecemos el infierno, que nosotros, siendo hombres, merecemos el, el, la condenación eterna, mi hermano. ¿por qué? por esa condición en la que estamos, pero gracias a Dios nosotros también en esa condición podemos entender que Dios siendo Dios se encarnó en esta tierra y vino a este mundo y murió por amor a ti por amor a mí mi hermano y esto es algo que debemos de tener muy claro para que nada ni nadie nos pueda condenar porque ahora somos hijos de Dios, somos hijos del Padre Eterno y mire qué grande es el amor de Dios que ahora nos está invitando a ser parte, óigalo bien mi hermano, él nos está invitando a ser parte de su familia, ¿por qué? porque ahora ya no somos hijos eh, externos, sino ahora somos hijos adoptados por él, qué grande es el amor de Dios mi hermano, que él nos está invitando a que ahora nosotros podamos ser parte de su familia. Imagínese qué grande amor mi hermano, Imagínese el amor tan grande que ahora nosotros somos hermanos de Jesucristo, ahora nosotros somos llamados sus hermanos, somos parte de su familia. Mi hermano qué grande amor de Dios que él ahora viene y consuela a aquellos que somos fieles, aquel que nos invita a que nosotros podamos tener ese espíritu de verdad en nosotros. El mundo no puede recibirlo, mi hermano, déjeme decírselo claramente, que el mundo no puede recibirlo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no lo ve, no lo conoce, no lo entiende y no lo saborea, mi hermano. Pero nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, nosotros hemos recibido al Espíritu Santo y ahora Él mora dentro de nosotros. Mi hermano, dentro de muy poco el mundo no le verá, pero nosotros veremos y viviremos por el Espíritu siendo glorificados, siendo vivificados, mi hermano, pero es necesario que guardemos y que amemos a nuestro Señor. Dice su palabra, el que hace mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Por eso le decía yo, mi hermano, que no solamente decir yo amo a Dios de dientes para afuera no mi hermano que si nosotros nos decimos amar a Dios debemos de guardar sus mandamientos y hacerlos por amor a él y él se manifestará en nosotros mi hermano entonces punto número uno que nosotros debemos de entender es que los que aman a Dios ¿Quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que guardan su palabra, aquellos que guardan sus mandamientos, mi hermano. Esos que hacen su obra, esos que lo atesoran, esos que son obedientes a su voz y se dejan guiar por el Espíritu Santo, son los que aman a Dios verdaderamente. Mi hermano, ¿quién ama a Dios? Aquel que hace su obra. Mi hermano, esto debe de ser de un continuo en nuestra vida, que nosotros no dejemos de hacer su voluntad, sino que primeramente, mi hermano, y espero aquí no lastimar ni herir susceptibilidades, pero muchas veces lo hacemos de dientes para afuera, mi hermano. Nosotros debemos de comprometernos no con los hombres, no con los pastores, no con los apóstoles, mi hermano, sino aquí el compromiso es con Dios, porque lastimosamente, mi hermano, hay muchos que no hacen o que no hacemos la voluntad de Dios. Aquí nosotros debemos de estar doblegados a Dios, mi hermano, cuando comenzamos a doblegarnos a Dios. ¿Cuándo es cuando nosotros nos rendimos a Cristo, mi hermano? Bueno, cuando nosotros comenzamos a vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Y esto debe de ser de continuo en nuestra vida, mi hermano. Que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de nuestro Padre y que nosotros debemos de saber ahora en quién nosotros debemos de confiar cómo dirigirnos hacia Dios. Si bien nosotros hemos leído que Jesucristo vino a este mundo y Él se definió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Nosotros debemos de creerlo, mi hermano, porque Satanás solamente vino a matar, hurtar y destruir. Y él ha sido homicida desde el principio, mi hermano. Nosotros ahora tenemos una seguridad tan grande en Jesucristo, mi hermano, que ninguna condenación hay para aquellos que hemos creído en Él. ¿Cuántos pueden decir amén, mi hermano? Si usted está firme en Jesucristo, diga un like. Si usted está firme en el Señor Jesucristo, usted seguramente debe de amar a Dios. Es algo muy interesante, mi hermano, que nosotros debemos de saber que como cristianos debemos de amar a Dios. Y si usted no lo está amando, mi hermano, yo le invito a que usted ame a Dios. Le he dicho en repetidas ocasiones que vivamos hoy como si fuera el último culto, como si fuera el último día aquí en la tierra. Porque algo, mi hermano, de lo cual debemos estar seguros es que nuestro bendito Señor Jesucristo no tarda en regresar. Su regreso es inminente, mi hermano, y será en un abrir y cerrar de ojos. De que regresa, regresa, pero ese no es el punto. El punto es si nosotros estamos preparados para el regreso de nuestro bendito Señor Jesucristo. Es inminente que Él regresa. Puede regresar hoy, puede regresar esta semana, puede regresar este mes, puede regresar este año, puede regresar en esta década, mi hermano. Pero ese no es el punto. El punto es, ¿estás preparado para ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás preparado? Esa es la verdadera pregunta, mi hermano. Y mire que no abarqué mucho, solamente llegué a un punto en el que nosotros debemos de estar seguros de que amamos a Dios. Mi hermano, asegurarnos de que nosotros amamos a Dios y asegurarnos de que Él nos ama tanto que ha enviado a su Hijo unigénito a esta tierra. Nosotros debemos de estar tan seguros, mi hermano, de que Él nos ama tanto y por ese amor no nos dejará atravesar ese desierto que viene a la tierra. Es un, un desierto que durará siete años en el cual vendrán juicios de Dios sobre la tierra, mi hermano. Y nosotros debemos de estar buscando la bendita presencia de nuestro Señor. Yo quisiera solamente entrar al segundo punto, mi hermano, porque el segundo punto nos habla que, que todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y es algo de lo cual nuestro apóstol Pablo tenía muy claro y había entendido que todo el propósito en su vida y todo lo que le acontecía bueno o malo porque recordemos todo lo que sufrió Pablo por el evangelio mi hermano no fue algo sencillo quizás nosotros sentimos que estamos atravesando un desierto porque no tenemos que comer o, o porque nos puso cara un hermano mire mi hermano que el apóstol Pablo cuántas veces fue a dar a la cárcel cuántas veces lo flagelaron por el bendito evangelio él sí estaba atravesando un desierto muy fuerte, pero a pesar de ello, Él nunca negó la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca negó ese amor y Él entendió que todo lo que le pasaba, conforme al propósito que Él tenía en esta tierra, era porque el Señor lo estaba permitiendo. Y así, mi hermano, la idea de que todo lo que nos ayuda nos sirve para bien, Quizás muchas veces nosotros pensamos en la obra económica y que ahora estando en Dios todo va a ser con, con flores en el jardín y que no vamos a sufrir y, y que nos va a ir bien económicamente y va a haber riquezas y muchos han malentendido este versículo porque Pablo lo que entiende es que todo lo que le acontece, bueno o malo, aunque sea persecución, será para la obra y la glorificación de Dios y para dar a conocer el Evangelio. Mi hermano, por eso en esta mañana yo te, te digo, si estás viviendo situaciones difíciles, si estás viviendo quizás desiertos, que, que no te quejes de ellos, sino que des gloria a Dios. Aún en medio de la enfermedad, el Señor se puede glorificar, porque a través de las oraciones de los santos, Él puede hacer milagros y puede darse a conocer a los hombres que son incrédulos, aquellos que no conocen del poder de Dios, mi hermano. Esto es algo que nosotros debemos de tener muy claro y que nosotros debemos de tener en nuestras vidas como una verdad que no pensemos solamente en las situaciones económicas o, o que lo malinterpretemos que ahora estando en el evangelio todo nos va a ir bien mi hermano no es esto lo que el apóstol Pablo quería decir con, con este versículo sino que él dice que todas las cosas que nos pasan buenas o malas no es para nosotros sino es para glorificar su nombre mi hermano para que él sea manifestado a los hombres que no le conocen mi hermano, ahora nosotros en este enfoque podemos saber que Dios nos ama tanto que aún en medio de las carencias o de los desiertos, Él nos mete muchas veces a esos desiertos no para que nos glorifiquemos, sino para que su nombre sea glorificado, mi hermano. Nosotros debemos de entender que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él no se le ha salido nada de control. Recordemos que Él está sentado a la diestra del Padre, que Él está entronizado, mi hermano, y que nada se le sale de control, que todo lo tiene bien controlado, mi hermano. Toda situación de bendición o aún de enfermedad, de carencia, mi hermano, el Señor lo tiene controlado. Muchas veces nosotros como cristianos hemos orado mal, y hemos dicho en muchas ocasiones, Señor ven y toma el control de esta situación, Señor ven y toma el control de esta enfermedad. Y mire, mi hermano, qué tan mal tenemos el concepto, porque Dios, desde antes que nosotros viniéramos a esta tierra, Él ya tenía el control de todas las cosas. Él tiene el control de tu vida, Él tiene el control de mi vida, mi hermano, y que no importa a qué desiertos Él nos meta, Él nos enseñará algo nuevo de ese desierto. Él ha prometido que aunque pasemos por valles de sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Hemos visto la vida de Daniel que aunque fue metido al horno, eh, perdón, sus amigos fueron metidos al horno, el Señor estuvo en medio con esos tres varones y ya no eran tres, ahora eran cuatro. Hemos visto que Daniel fue lanzado a la fosa de los leones y que ni un pelo le fue tocado. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de su vida, de mi vida, mi hermano, tiene el control de su economía, de mi economía. Aquí lo que nosotros debemos de hacer es estar firmes en Jesucristo, firmes en el camino de verdad y estar esperando de ese desierto que nos quiere enseñar el Señor. Nosotros debemos de estar confiando, mi hermano, y mire que más adelante vamos a ver algunos ejemplos de personajes bíblicos que pudieron confiar en el amor, estuvieron firmes en el camino de la verdad. Más adelante vamos a ver, mi hermano, quiénes fueron hechos conforme a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de ellos entramos nosotros, mi hermano. Mire que el tiempo me abarcó grandísimamente, pero yo quisiera que se quedara con estos dos puntos primeramente. Dentro de ocho días avanzaremos un poco más y lo recapitularemos. Pero, mi hermano, que nosotros podamos entender... ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué propósito quiere Dios con ese desierto que estamos atravesando? Que nosotros podamos entender cuál es ese propósito en nuestras vidas. Y nada más para cerrar, mi hermano, en el versículo 29 nos dice, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es nuestro propósito, mi hermano? Aquí está muy claro y muy marcado. Que primeramente, a los que nos amó, a los que nos predestinó, también a nosotros nos ha hecho a su imagen o está labrando la imagen de Jesucristo en nosotros. Porque conforme fuimos hechos, a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de mi hermano por el cual estamos en esta tierra. Nuestro propósito no es tener riquezas, no es tener fama, no es tener la mejor religión, la mejor iglesia, el mejor templo. No, mi hermano, nuestro propósito aquí en esta tierra es que nosotros que hemos amado o que decimos amar a Cristo, amar a Dios, todas las cosas, todas las que nos acontecen, nos sirven y nos ayudan para bien, para que conforme al propósito que nosotros tenemos en esta tierra, ¿cuál es ese propósito? Bueno, que seamos hechos conforme a la imagen y a la semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Mi hermano, hasta aquí lo vamos a dejar por esta mañana, pero primero Dios, dentro de ocho días, daremos continuidad a poder estar firmes en el camino estar firmes en Cristo ¿qué necesitamos para estar firmes? primeramente entender que los que aman a Dios esos pueden estar firmes porque nada los moverá nada los moverá de donde están porque están bien arraigados están bien soportados también podemos entender que todas las cosas que les acontecen es para bien no hablando de lo económico sino de los desiertos que puedan estar atravesando porque a esto es a los que son llamados mi hermano dios le bendiga vamos a orar despedirnos en esta mañana amado padre bendito dios te damos gracias en esta mañana señor porque tu presencia en nosotros ha sido desde el principio señor gracias padre porque a través de tu palabra nos enseñas que debemos de ser firmes en Cristo, que debemos de permanecer en ti, Padre, y que tú permanezcas en nosotros a través de tu bendita palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy se conectó, Padre, aún los que estarán viendo este video, esta reproducción más adelante, Señor, que tú los puedas bendecir, Padre. Aún, Señor, que podamos dar continuidad a este tema, Padre, y que seas tú enseñándonos y revelándonos, Padre, que aún ya estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser parte de tu bendita familia, Señor. Gracias por ese amor que nos invitas a ser parte de tu familia, Padre. Gracias, Señor, por ese amor precioso. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Bendecido día, les envío un fuerte abrazo en esta mañana fría. Dios les bendiga abundantemente.